0: Profundizando en las Escrituras. Estimados amigos, en nuestra reflexión bíblica hoy vamos a analizar algunas de las preguntas de Dios y... A su vez, comprobaremos también las respuestas del hombre. De ambas, sin duda, obtendremos enseñanzas muy útiles para nuestra vida. Cronológicamente, la primera pregunta de Dios al hombre la hallamos en el libro del Génesis, primer libro de la Biblia, capítulo 3, a partir del versículo 9. Dice así, Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿Dónde estás tú? Y él respondió, Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Comenzamos recordando, estimados amigos, que el relato bíblico de la desobediencia de Adán y Eva fue un hecho real e histórico que trajo como resultado la introducción del pecado y sus consecuencias, la enfermedad, el dolor y la muerte. Dios ya les había advertido antes de las consecuencias de su desobediencia, como hemos visto en otras ocasiones. El hecho es que Adán y Eva, nuestros primeros padres, desobedecieron a Dios, comieron literalmente, insisto en esta palabra, del árbol de la ciencia del bien y del mal, se dieron cuenta de su desnudez por primera vez y se escondieron de la presencia de Dios. Dios siempre busca al pecador, no para reprenderlo, sino para ayudarle a salir de su situación, para rescatarlo, porque Dios es amor. El dónde estás tú, fue la pregunta hecha a Adán. Adán y Eva se escondieron, su conciencia no estaba tranquila. Dios les había dicho, el día que comáis del árbol de la ciencia del bien y del mal moriréis. O sea, la muerte os marcará ya durante vuestra existencia en la tierra. Dios nos creó para que vivamos eternamente felices, pero la paga, el salario, la consecuencia del pecado, como nos dirán las Escrituras, es la muerte. Mas la dádiva... El don, el regalo de Dios, afortunadamente, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La respuesta de Adán la hemos leído. Estaba desnudo y al oír a alguien por el huerto dijo «tuve miedo y me escondí». Los niños, cuando han hecho algo mal, generalmente se esconden. Adán no sintió haber desobedecido, sino temió las consecuencias de su desobediencia. Esto no es arrepentimiento genuino, que es lo que Dios pide al pecador, sino remordimiento. Y Dios, como hemos visto, sigue haciéndole preguntas. Bueno, pues, ¿quién te enseñó que estás desnudo? ¿Comiste acaso del árbol prohibido? Hemos visto la respuesta de Adán. La mujer que me diste por compañera me dio y comí. Allí en el Edén, estimados amigos, nació la triste costumbre humana de no reconocer nuestras faltas, y echarle la culpa a otros. En este caso, su respuesta fue muy grave. La mujer que me diste. O sea, tú, mi Dios y Creador, eres el primer culpable por darme una compañera tan poco inteligente y además desobediente. Si ella no me hubiera ofrecido la fruta del árbol, yo no habría comido. Una vez más, digamos que la desobediencia de Adán y Eva no tuvo nada que ver con las relaciones sexuales, ya que antes, en Génesis 128 se registra lo que Dios les dijo a los recién creados, «Creced y multiplicaos, llenad la tierra y gobernadla». Dios, nuestro Padre Celestial, que es amor, como hemos dicho, después de hablar con Adán, habla con Eva y le dice, «¿Qué has hecho?». Hemos visto también la respuesta. «La serpiente me engañó en la misma línea que la de su esposo» de nuevo echando la culpa a otro y no reconociendo su falta y su pecado, ni su desconfianza de Dios y escuchando, por supuesto, a un desconocido de cuya presencia Dios ya les había advertido. Amigos oyentes, apliquemos ahora este hecho histórico del jardín de Edén a nuestra vida. Afortunadamente, cuando nos apartamos de Dios, Él siempre nos busca. Vino a buscar a la raza pecadora, enviando a Jesucristo en carne humana, Recordemos el conocido texto de Juan 3,16, «De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna». Cuando Dios nos pregunta dónde estamos, lo puede hacer a través de la Biblia, las Sagradas Escrituras, a través de la conciencia, de una predicación, de un amigo o un familiar, de la oración, de nuestra lectura inspiradora, que podamos seguir en nuestra vida, de experiencias que tenemos. Preguntémonos ahora en el aspecto moral, ¿dónde estoy yo? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estamos, amigo oyente? Como Adán y Eva nos escondemos, quizá por ignorar la ley moral de Dios o por haber pecado, o no nos escondemos, pues además de pecadores podríamos ser soberbios y nos enfrentamos a la voz de quien nos busca para ayudarnos a reconducir nuestra vida. No es la primera vez que he visto a gente cometer barbaridades. Alguien pasa por allí, les llama la atención amablemente y le insultan, le amenazan y si sigue allí le dan de palos. No exagero nada en absoluto. La soberbia la conciencia endurecida, el corazón de piedra al que alude la Biblia, es una consecuencia del pecado, de renunciar a los principios morales de la ley de Dios y a nuestra relación con nuestro Creador. Cuando alguien nos llama la atención por nuestros errores o pecados, ¿cómo reaccionamos? ¿Echamos la culpa a Dios o a otros seres humanos? Para muchos, Tristemente, Dios es el culpable de todo lo malo que sucede en el mundo. Acusan a Dios, blasfeman su nombre y se quedan, como yo diría, y perdonadme por la expresión, tan panchos, tan tranquilos, tan inconscientes, ignorando que Dios hizo una tierra, un mundo, un universo buenos en gran manera, o sea, perfectos, como nos dirá en Génesis 1.31, y la rebelión de las criaturas que incluye al hombre ha causado esta situación actual de dolor y de problemas. Pero la pregunta de Dios es trascendente para el ser humano. ¿Dónde estamos? ¿Al lado de Dios o contra Dios? Con el enemigo, con Satanás. ¿Estamos al lado del bien o del mal? ¿Amamos u odiamos? ¿Somos pacíficos o violentos? ¿Tratamos de salvar, ayudar, animar o de destruir, dañar, fastidiar y hasta matar? Cuántos violentos hoy se sienten orgullosos de su violencia extrema, de su fanatismo. Cuantos más inocentes parece que maten, mejor. Más orgullosos se sienten. Cuantas más gentes son engañadas por ellos, más grandes, astutos y listos se sienten. Realmente lamentable. Pero esta es la consecuencia de haberse apartado de Dios esta humanidad. Hay un texto bíblico que dice... Hay de aquellos que a lo bueno llaman malo y a lo malo bueno. Nuestra sociedad hoy, en una grandísima proporción, se halla en esta lamentable situación. Es para reflexionar seriamente y cambiar de actitud ya en el hogar, en el trabajo, en los estudios, en la sociedad en general. Pero para cambiar hay que reconocer nuestros errores y pedir a Dios ayuda para rectificar. Ahora, amigos, vamos a analizar el segundo ejemplo que pretendemos presentar hoy. Leamos en Génesis capítulo 4, versículos del 6 al 11. Dice así, Entonces Jehová, Dios, dijo a Caín, ¿Por qué te has ensañado, enfadado, y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será «Su deseo, y tú te enseñorarás de él». Y dijo Caín a su hermano Abel, «Salgamos al campo». Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová Dios dijo a Caín, «¿Dónde está Abel, tu hermano?». Y él respondió, «No sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano?». Y él le dijo, «¿Qué has hecho?». «La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra». Caín, el primer homicida. ¿Cuántos seguidores tristemente ha tenido y tiene? Y eso que Dios en su ley moral estableció claramente, el no matarás. ¿Por qué te has airado y ha decaído tu rostro? Fue la pregunta de Dios. Si haces lo bueno, todo te irá bien. Si no, recuerda que el pecado está a la puerta de tu vida deseando dominarte. ¿Por qué estás enfadado, Caín? ¿Qué había sucedido? Abel, el hermano de Caín, había ofrecido a Dios un sacrificio de un cordero en reconocimiento de que era pecador y necesitaba de un salvador, Jesucristo, que muriera en su lugar y le rescatara del pecado. Había obedecido a Dios, había sido humilde, pero Caín... En cambio, ofreció los frutos del campo por el cultivados. sus obras. Desobedeció a Dios. No se reconoció pecador y encima se molestó cuando Dios no aprobó su comportamiento. Entonces, tristemente volcó su odio, su envidia, su malestar sobre su hermano Abel. Desoyó la advertencia divina. Ojo, que puedes cometer una falta muy grave. El pecado está a tu puerta. Y tramó la muerte de Abel, su hermano. Algo atroz pero que tantas veces se ha repetido a través de la historia. Una vez realizado el crimen, como hemos leído, Dios le hace una pregunta muy seria. ¿Dónde está Abel, tu hermano? La respuesta triste que también leímos dice, yo qué sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Amigos, qué cinismo más grande. ¿Cómo que no lo sabes si le acabas de matar? Vamos a hacer una pausa y luego seguimos. Conoce nuestros interesantes cursos en www.ofrececursos.org y solicita a los que más te interesen de forma totalmente gratuita y sin ningún compromiso. Recuerda www.ofrececursos.org Volviendo de nuevo a la experiencia de Caín que estamos tratando, y hoy, no hay muchos que después de matar a alguien lo niegan descaradamente, aunque haya sido grabado su acto. Cambian su declaración un montón de veces. ¿Dónde está nuestro hermano? Aunque no le quitemos la vida, podemos ignorarlo olímpicamente. ¿Dónde están los padres ancianos cuyos hijos «pasan» entre comillas de ellos? ...y viviendo quizá en la misma ciudad ni van a visitarlos... ...¿dónde está tu hermano, tu prójimo sin hogar... ...sin trabajo, enfermo, al que conoces... ...¿te preocupas por él? ¿Cuántas veces, como Caín, la actitud de muchos hermanos... ...humanos responde exactamente... ...a la declaración del primer homicida... ...no sé, soy yo acaso guarda de mi hermano... ...los países ricos respecto a los países pobres los que tienen dos o tres nóminas en su casa, o más y otros ni una, y no comparten nada con los que no tienen. Y así podríamos poner tantos ejemplos que hay alrededor nuestro. Queridos amigos, no hay duda de que deberíamos de reflexionar. Claro que hay personas solidarias, pero que, practicando un cristianismo práctico y real, aman a sus semejantes como a sí mismos pero no son la mayoría. Ojalá seamos nosotros de estos, como el buen samaritano de la parábola del Evangelio. Sí, la pregunta de Dios a Caín y su respuesta debe hacernos reflexionar. ¿Dónde está Abel, tu hermano? Ojalá nunca digamos como Caín, yo qué sé, yo no soy guarda de nuestro hermano, porque lo somos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, dice el segundo y gran mandamiento de la ley de Dios. Y vamos al último ejemplo, que hallamos en el libro de Primera de Reyes, capítulo 19, que ya vamos a ver rápidamente, y empezaremos leyendo en el versículo 4 y alguno más. Nos dice así. Y él, hablando de Elías, se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová Dios, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Verso 9 dice, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra del Señor, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió, he sentido un vivo celo. Por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado los altares y han matado a espada a tus profetas, y yo solo he quedado, y además me buscan para quitarme la vida. Y los versículos 13 y 14. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió, y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió, «He sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y solo he quedado yo, y me buscan para quitarme la vida». Y le dijo el Señor, «Ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás» por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, lo ungirás para que sea profeta en tu lugar. Sí, Elías, el gran profeta de Israel, el que desafió a 400 profetas de Baal y a 450 profetas de los bosques, demostrándoles que sólo había un Dios verdadero en quien él creía, el creador del universo. Ese hombre de fe que hizo verter agua abundante sobre su altar, el altar dedicado a Dios, y luego pidió a Dios que demostrara quién era el verdadero, si él o Baal, y descendió fuego del cielo y lo consumió. Ese mismo hombre, ante la amenaza de la reina Jezabel de quitarle la vida, huyó, se escondió en una cueva atemorizado, deprimido, y pidió la muerte». El Señor entonces le hizo esa profunda pregunta que hemos leído. ¿Qué haces aquí, Elías? No eres el profeta de Israel. No eres el mensajero de Dios. No tienes una misión aún que realizar. Entonces, ¿por qué te escondes? ¿Por qué te deprimes? ¿Por qué deseas morir? Dios le dijo, sal fuera y ponte en el monte ante mí. Vuelve por tu camino. Y la misión es, unge. Primero a Jeú como rey de Israel, a Azael como rey de Siria, y a Eliseo para que sea profeta en tu lugar. Aún siendo uno de los mayores profetas del Antiguo Testamento, Elías abandonó su puesto atemorizado ante las amenazas de la perversa reina Jezabel. Y dijo, como hemos leído, he quedado yo solo, obedeciendo a Dios, lo cual no era cierto. Y el Señor le dijo que había siete mil que aún no habían doblado sus rodillas al dios pagano Baal. Hagámonos una pregunta, estimados amigos. ¿Abandonamos nuestras responsabilidades a veces en el hogar, en el trabajo y en nuestra sociedad en momentos difíciles o delicados? Llama la atención las oscilaciones de la fe de Elías. Y es que la amenaza de muerte asusta a cualquiera, reconozcámoslo. Aunque esta amenaza no consiguió atemorizar a los mártires de la fe, no consiguió atemorizar a Esteban que murió apedreado y que hasta el último momento dio testimonio de la verdad y amonestó a los que luego le apedrearon. No consiguió esta amenaza amedrentar a los apóstoles, ni a Juanús que fue quemado en la hoguera por su fe cristiana, ni a tantos otros. Aún sin el riesgo de perder la vida, hay quienes abandonan sus responsabilidades solo por satisfacer un capricho, o por falta de humanidad, o por comodidad. Quizá frecuentemos a veces lugares no siempre recomendables, y Dios a nosotros cristianos, y ahora hablo directamente a cristianos, puede decirnos, ¿qué haces aquí? No hay un lugar mejor para ti que este, donde puedas ser útil a otros donde no perjudiques tu vida, tu salud o la de tu familia. ¿Qué haces aquí acobardado? Porque tienes problemas serios, Quizá estás sin trabajo o alguien te amenaza. Lucha, esfuérzate y sobre todo confía en el Dios Todopoderoso. Recuerda los milagros divinos en el pasado a favor de su pueblo Israel y en tu propia vida si eres creyente. Y voy a ir más lejos. Si somos cristianos, cumplamos el mandato del Señor, en Mateo 28, 19 y 20, que nos dice «Id a todas las naciones, haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer todo lo que yo os he mandado», dijo nuestro Señor Jesucristo. Con la ayuda divina, todo lo bueno, todo lo noble, lo que tiene alguna virtud, es posible. Y entre esto está, como hemos mencionado hoy, amar al prójimo como nosotros mismos, respetar la vida ajena, no acusar a otros de lo que nosotros hemos hecho, no tener miedo de cumplir nuestro deber, aunque a veces sea duro. La cita antes leída de Mateo 28 termina con esa alentadora promesa. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Estimados amigos, creamos en esta promesa maravillosa de Dios y seamos valientes no solo para hacer lo bueno sino para vivirlo para predicar el Evangelio y para dar un ejemplo de amor y de servicio a este mundo que perece y cuando a través de algún medio Dios nos haga preguntas respondamos como Dios quiere que lo hagamos no con salidas huíditas sino diciendo Señor es verdad He cometido un error, soy débil, pero confío en ti, que tú me ayudarás a cambiar. Que Dios nos bendiga. Hasta el próximo encuentro.